0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Es hat mich mal wieder eine eine tolle, eine starke Frau ähm, gefunden, Melina. Melina ist Schmerztherapeutin. Ein spannender Beruf. Und ich glaube, aus wegen diesem Umstand ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend, was sie erzählt und dass sie sehr eindringlich ihre Geschichte erzählt. Weil da geht es tatsächlich um den Körper. Denn, ich weiß nicht, ob ihr die Folge von Susanne Hühn gehört habt, die Podcast-Folge. Und die sagt an einer Stelle, wir Frauen oder Menschen, die gebären, wir tragen das Leben in uns. Aber wir können auch den Tod in uns tragen. Das ist ja schon beeindruckend genug, wie ich finde. Aber da ist natürlich auch noch ein anderer Aspekt drin. Nämlich, dass wir auch den Tod finden können, wenn wir Leben gebären. Das ist etwas, was... Wir, glaube ich, ein bisschen, also ich zumindest total verdrängt habe, dass früher, und das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, auch bei uns hier in Deutschland, dass das Risiko für, Männer, für, für Frauen zu sterben bei der Geburt am größten ist. Also das war das größte Todesrisiko, Sterberisiko. Und das ist ja, in machen wir uns nichts vor, in vielen Teilen der Welt auch heute noch so, leider. Aber in einem Industrieland wie unserem, beziehungsweise in Europa, würde man meinen, passiert das nicht mehr allzu häufig. Gott sei Dank. Aber es kann tatsächlich passieren. Und Melina erzählt von ihrer ja, Erfahrung mit ihrem Körper, ihre Grenzerfahrung ähm, mit dem Tod sozusagen. Und ja, ich hoffe sehr, dass sich diese Folge inspiriert. Ich werde selbstverständlich den Kontakt zu Melina auch in den Shownotes verlinken. Das hast du vielleicht sogar schon gesehen. Ähm, wenn du eine Schmerztherapeutin suchst, vielleicht ähm, wenn du Endometriose hast zum Beispiel, das sind ja, glaube ich, einige Zuhörerinnen meines Podcasts, ähm, die diese Krankheit haben, dann probier doch gerne mal was Neues aus. Okay, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Interviewfolge meines Podcasts. Ich sitze hier vor dem Computer, leider noch, mit Melina. Melina möchte ihre Geschichte erzählen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Melina. Dankeschön, Katharina. Magst du einmal ein bisschen erzählen, wer du so bist, was du so machst?
1: Ja, gerne. Ich bin Melina. Ich bin Psychologin und unterstütze Menschen mit Physischem und mit psychischem Schmerz dabei ihre Schmerzmuster zu erkennen und zu lösen, um Resilienz aufzubauen und die Beziehungen zu sich und zu anderen zu stärken.
0: Also das ist ja schon wahnsinnig spannend, finde ich. Also, Schmerztherapeutin, kann man das sagen? Du bist Schmerztherapeutin oder ich wie bin würdest Schmerz du sagen?
1: Schmerzcoaching, würde ich oh. sagen. Oder sehr sehr spannend Schmerzentschlüsslerin ah,
0: wahnsinnig spannend also was jetzt spontan fällt mir ein es gibt ja viele Frauen die auch Endometriose haben und einen unerfüllten Kinderwunsch Sind, landen die auch bei dir
1: hast du Klienten die Endometriose haben also Endometriose gehört ja zu den chronisch entzündlichen Erkrankungen und in meiner Erfahrung ist es häufig so, dass entweder der Schmerz, so dieser diffuse Bauchschmerz oder wenn Frauen ihre Regelblutung haben, dass dann so ein verstärkter Schmerz äh, da aufkommt, äh, dass das erstmal das Signal des Körpers ist und Frauen gehen dann zum Arzt und manchmal liegt ja sogar so ein, ich nenne das jetzt mal Leidensperiode zwischen ich habe einen Schmerz und weiß gar nicht, was das ist bis ja so ganz viele Ärztebesuche dazwischen kommen, bis dann überhaupt erstmal die Diagnose gestellt wird, weil vor allem bei der Erkrankung ist es so diffus, dass manchmal erst recht spät die Diagnose gefasst wird oder erkannt wird so. Ja leider. Ja und dieser Zeitraum von ich habe einen Schmerz und kann den gar nicht zuordnen ähm, dann größer wird, also einen größeren Zeitraum quasi annimmt. Körper, dass es ein Hinweis ist vom Körper, hallo, hier ist was los. Und das ist erstmal die eine Ebene und dann gibt es die andere Ebene, die dazu kommt, und das ist die Angst, nicht zu wissen, was eigentlich gerade los ist. Und bei der Diagnostik wird halt ganz viel dieser intellektuelle, die intellektuelle Ebene gefüttert oder vermeintlich gefüttert, wo man nach Ursachenforschung geht. Und in dem Fall von zum Beispiel Endometriose ist es ja so, dass die Ursache gar nicht bekannt ist oder weitgehend nicht.
0: Nee, es gibt nur Theorien sozusagen. Ne? Mhm.
1: Genau, es gibt Theorien und du kannst nicht sagen, ah, es ist eins, zwei und drei. Und ähm, was meine Begleitung, meine Arbeit ist, dass wir auf, dem anderen, auf der anderen Ebene schauen, wo ist denn die Angst? Wie kann ich denn überhaupt mit der Angst sein, ohne... Ähm, dass ich jedes Mal in so eine Frustration gehe, von Mist, ich weiß gar nicht warum, ich, warum, woher, diese ganzen Fragezeichen, dahinter ist das an, auf dieser Gefühlsebene liegt da die Angst. Und dann im Verlaufe die Beziehung, die von mir zu meinem Körper häufig ja, wie so eine Blockade erfährt, dadurch, dass mein Körper nicht so funktioniert, wie ich will. Also der funktioniert irgendwie einfach nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. es kann dazu führen, und das ist sehr typisch für chronische, entzündliche Erkrankungen dass du so in den Kampf gehst gegen deinen Körper und dass du Wut gegen mhm. dich hast und Wut gegen das Außen, warum ähm, nichts gefunden wird, warum dir nicht ausreichend geholfen werden kann, aber auch gegen dich, dass du nicht mitmachen kannst. Und zum Beispiel beim Thema Kinderwunsch warum die Fruchtbarkeit wie möglich eingeschränkt ist. Und dass es darum geht, den Frust ähm, zu transformieren. Also wie kann ich in Beziehung mit meinem Körper sein, der gerade Symptome pro projiziert und der in manchen Situationen nicht so funktioniert, wie ich das will. Und ähm, da in eine liebevolle Haltung zu gehen mit meinem Körper, und das ist... Ähm, ja, das ist ein Weg, weil es natürlich einen enormen Leidensdruck auch mit sich bringt, jeden Monat Schmerz zu haben. Und ähm, was diese chronischen, entzündlichen Erkrankungen auch ausmachen, ist, dass es manchmal, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt, aber wenn du Stress hast, dass dann die Körpersymptome doller werden. Und so kenne ich das okay. auch von Frauen, die Endometriose haben. Ähm, und dann gilt es herauszufinden von diesem Stressbild, das, worin ich eigentlich keine Handlungsfähigkeit habe, weil Stress ist so eine große, große diffuse Wolke für mich. Also so ein Stress. Nein. Und dann, ja, was ist denn eigentlich Stress? Also woran liegt das, ja. dass ich dafür anfällig bin in meinem Leben, dass ja. ich so kreiert habe, äh, wie ich es gerade lebe? Und dann zu schauen, was sind meine Verhaltensmuster, die mich zu Stress fühlen, also wo bin ich vielleicht nicht klar in meinen Grenzen, in meinen Bedürfnissen und mm -hmm. wo gibt es eine Disbalance im Gefühlshaushalt, also wo sind meine Gefühlsmuster, wo ich vielleicht, ähm, wo es für mich in Ordnung ist, Traurigkeit zu fühlen, aber nicht in Ordnung ist, Angst zu fühlen und ich das dadurch wie wegdrücke. Also ah, okay. Es geht dann darum, in meiner Begleitung zu schauen, allen Gefühlen, allen Grundgefühlen und allen Gefühlen, die da sind, gleiche Aufmerksamkeit zu geben und zu schauen, aha, wo sind denn so Gefühle, die für mich eher, ich nenne das jetzt mal unangenehm sind oder wo ich nicht so einfach reingehe, die ich mir nicht erlaube, aber die dann trotzdem da sind, den mehr Raum zu schaffen um wieder in die Balance und auch in ähm, ja, die Entspannung zu bringen und zu erkennen, wo in meinem Verhalten ich ein paar Stellschrauben Verschiebe und trainiere, damit sie nicht zu meinem persönlichen Stress führen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten auch in den Shownotes ähm, verlinken, ähm, damit ähm, Frauen, die äh, damit zu kämpfen haben, und ich weiß, dass einige meiner Hörerinnen ähm, mit Endometriose zu kämpfen haben, dass sie sich durchaus auch bei dir melden dürfen. Vielen, vielen Dank für diesen, diesen Einblick, diesen kostbaren Einblick in deine Arbeit. Danke, ja. ähm, Magst du erzählen, wie alt
1: du bist? Ich bin 29. Okay,
0: also solche Fragen stelle ich nur im Podcast, <lacht> nicht unter normalen Umständen sozusagen. Ja, also wir hatten, glaube ich, das erste Mal Kontakt so vor zwei, drei Monaten, würde ich sagen. Und da saß noch eine andere Melina, fand ich, vor dem Bildschirm. Also da hat sich einiges getan, was was deine Trauerverarbeitung angeht. Du hast im Februar ein wirklich unglaubliches Erlebnis gehabt und deswegen bist du auch in meinem Podcast und magst davon erzählen. Magst du einfach loslegen?
1: Ja, gerne. Ja, ich erinnere mich auch noch an, unsere, an unser letztes Treffen mhm. und merke auch die Veränderung zu jetzt und als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatte ich ganz kurz davor eine Eileiterschwangerschaft, die ganz spät äh, erkannt wurde. Mhm. Und ja, ich muss äh, gerade mal für mich reinspüren, äh, wo ich überhaupt anfangen möchte zu erzählen. Und weil ich jetzt auch gerade merke, dass das Erzählen darüber mich Mut kostet, ja. weil ich bisher wenig Frauen davon von sich aus erzählen habe hören in meinem Leben. Also es so ein Thema ist, was gefühlt lange ausgespart wurde in meinem Umfeld, wenn denn etwas in der Art passiert ist. Ja. Und ich auch in den letzten Monaten, als ich darüber erzählt habe, gemerkt habe einfach, dass es so ja, dass er mit so einer Unsicherheit verbunden ist. Wie rede ich überhaupt darüber?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also erstmal nochmal sehr toll, dass du das machst und ich finde das auch mutig. Ja. Und ähm, Unsicherheit, magst du, magst du erzählen, warum Unsicherheit? Also wie viele Details du erzählst oder was, was ist sozusagen die Unsicherheit dabei?
1: Also ich habe gemerkt, dass bei mir so ein natürlicher, natürliche Impulse, sage ich mal, darüber zu sprechen. Und ich habe gemerkt, dass auch kurz nachdem ich operiert wurde, weil der betroffene Eileiter entfernt wurde und es so ein Schockerlebnis war für meinen Körper, dass ich danach mhm. einfach so aus mir rausgesprudelt ist und es war so präsent in meinem Leben, dass ich einfach gar nicht anders konnte eigentlich, als mich damit mitzuteilen. Ja, und ich in diesen Mitteilen unterschiedliche Reaktionen wahrgenommen habe von meinen Gegenübern.
0: Hm. Und Magst du erzählen, was das so für Reaktionen waren? Auch, auch, auch ungewöhnliche, sage ich jetzt mal?
1: Ich weiß gar nicht, ob ungewöhnlich, aber es war so von meinen familiären Kontakten und Freunden, Bekannten, wenn ich da gesprochen habe, dann ist es häufig, habe ich diese Rückmeldung bekommen, oh Gott, wie schrecklich, also mhm. schrecklich, was, wie furchtbar, dass dir das jetzt passiert ist und es ist furchtbar und es hat häufig dazu geführt, dass ich mich noch furchtbarer gefühlt ja. habe eigentlich und ähm, Klar vor allem nicht. in dieser Reaktion habe ich so gemerkt, dass es, also das ist meine Annahme gewesen, dass die also, dass das Thema überhaupt, dass ich darüber spreche und dass ich mich damit mitteile, weil es halt auch sehr persönlich ist und ja. sehr intim für mich, ja. dass es sich angefühlt hat, als wäre mein Gegenüber auch damit überfordert, dass ich da so offen bin.
0: Ja, das und könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es das so ist. Ne?
1: Ja, hm. genau. Und äh, ich aber auch gar nicht in diesem Moment, wo es, wo ich einfach so ganz äh, noch in diesem Schock von dem Erlebten war, äh, gar nicht diese Feinfühle hatte für den anderen. Also was ist jetzt eigentlich bei dem anderen, kann ich das jetzt sagen oder nicht? Und ich das ja. eigentlich nur, ähm, um äh, das zu verarbeiten, was passiert ist, einfach immer wieder erzählen wollte. Ja, ja, ja. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass das nicht die einzigen Reaktionen waren. Ähm, das waren die Reaktionen, die für mich äh, schwieriger waren zu verarbeiten in diesem wenigen oder in diesem Modus und äh, in diesem Zustand, in dem ich wenig Energie hatte. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch ähm, ganz tolle und stärkende Reaktionen gehabt von meinem Umfeld, von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Oh, wie schön! Und die dann mir einfach zugehört haben. Also das hat total gut geholfen, ohne dass irgendeine Rückmeldung kam, sondern dass Menschen da waren, um äh, genau, mir zuzuhören und auch gleichzeitig in meiner Arbeit geht es viel darum, in den Ausdruck zu gehen und mm. wo ich Raum hatte, selber auch in den Ausdruck zu gehen und geschulte KollegInnen Ach, in meinem Umfeld hatte, die mich da begleitet haben.
0: Oh, wow, ja. das, ist, das ist natürlich großartig, sehr, sehr ja. schön. Ja. Mir fällt spontane Frage ein, die ich dir vielleicht später stellen könnte, aber ich stelle sie dir jetzt. Ja, <lacht> ähm, was durftest du lernen?
1: Hm. Ja, was ich lernen durfte, ist so eine Hingabe. Also das ist das große Lernfeld, dass Sicherheit eine Illusion ist. Und auch wenn mir zwei Ärzte vorher diagnostiziert haben, dass also das ich eine Fehlgeburt hatte, es keine Sicherheit gibt. Also es ist so ein, okay, ich war beim Arzt, ich habe irgendwie das gemacht, was es, was es in diesem ja, scheinbaren Programm von Schwangerschaft und der Begleitung dessen, was so das Prozedere ist. Und ja, ich habe das gemacht und... Es passierte trotzdem. Also ich hatte trotzdem mm. am Ende eine Eileiter-Schwangerschaft, die nicht erkannt wurde und wo ich notoperiert werden musste. Und auch in diesem Moment, wo meine körperlichen Kräfte total am Ende waren, gab es den einen Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt kann ich mich dem nur noch hingeben, was passiert, weil ich habe hier keine physische Kraft mehr, auch keine psychische Kraft mehr. Und das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, den Menschen zu vertrauen, die jetzt gerade in meinem Umfeld sind. Ja, wie, denke, stark, wie stark,
0: wie stark, finde ich. Ne, also zu erkennen, finde ich, ja, dass es Situationen im Leben gibt, da hat man keinerlei Kontrolle drüber. Und das Einzige, was man machen kann, ist dann sich, also es ist nicht das Einzige, was man machen kann, man kann sich auch dagegen wehren und, und sperren, ne, sondern und dass du dann so mutig warst und gesagt hast, okay, ich vertraue, vertraue jetzt einfach mal. Ja. das finde ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Danke dir. Sollen wir einmal an den Anfang zurückgehen? Du stellst fest, du bist an den... schwanger. <lacht> Und, ähm, du stellst fest, du bist schwanger. Und
1: du bist, glaube ich, zu der Zeit in
0: Portugal. Habe ich das richtig ja. in
1: Erinnerung? Als ja. du
0: auch den Schwangerschaftstest gemacht hast?
1: Ich habe keinen Schwangerschaftstest gemacht. Ich ähm, muss noch ein bisschen vorspulen, Okay. Mhm. weil ich meine Tage hatte oder meine vermeintlichen Tage hatte und im Nachhinein festgestellt habe, dass das Einnistungsblutungen waren. Also mhm. ich habe gedacht, dass ich meine Tage hätte und ähm, die hatte ich dann auf einmal zwei Wochen, was ungewöhnlich ist, weil ich die normalerweise so recht regelmäßig fünf Tage plus minus habe. Und ja, so ein ja, so ein, weiß ich nicht, genau, so ein Kribbeln im Unterleib. Ah, okay. hatte. Und ich daraufhin in, in Portugal zu einem Gynäkologen gegangen bin, die einen Ultraschall gemacht haben und einen Bluttest, in dem das Schwangerschaftshormon ausgeschlagen ist. Und äh, Genau, ich einen Zettel in die Hand bekommen habe auf Portugiesisch und da stand drauf äh, Gravidez seis oito Semanisch, was heißt Schwangerschaft im sechster bis achter Woche.
0: Wow, konntest du das? Also konntest du so viel Portugiesisch, dass du es verstanden hast?
1: Ja, ich spreche Portugiesisch.
0: Ah gut. Und okay.
1: in dem Moment habe ich gar nichts verstanden. <lacht> also, ich habe äh, äh, hab das äh, Schriftstück gesehen. Und musste die Krankenschwester, die ganz witzig eingepackt war wegen der Corona-Maßnahmen, die hatte ja. so einen grünen äh, Full-Body-Suit an mit ähm, Mundschutz und so einer Brille. Ja. Ähm, und ich sage das, weil mir das so in Erinnerung geblieben ist, dieses Grün und ähm, ganz herzliche Frau. Und sie hat mir schon diesen Zettel so freudig in die Hand gedrückt, aber ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, was, was bedeutet das hier? Und dann hat sie gesagt, ja, um, yeah, you're pregnant. It's, it's written there, you're pregnant. <lacht> <lacht> das war die Situation im Krankenhaus. Ja.
0: Verrückt. Also, oder? Weil ich, ich nehme an, dass du jetzt erstmal nicht damit gerechnet hast. Nach zwei Wochen Blutungen ähm, ist es ja auch eher, würde ich sagen, eher ungewöhnlich, dass es dann rauskommt, dass man schwanger ist. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe nicht mit gerechnet. Und ich hatte das ja schon unter meinen Tagen abgestempelt. Also.
0: Klar, ja. Okay, und dann gehst du erstmal wieder nach Hause und machst dich mit dem Gedanken vertraut, ja. dass da etwas in dir wächst.
1: Dass da was mit in mir wächst. Und ähm, ich habe in dem, in dem Gespräch mit der Gynäkologin habe ich auch gesagt, weil ich zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch immer noch geblutet habe, ah, okay. habe ich das gesagt. Ähm, und dann hat sie gesagt, das ist normal, ich soll mir keine Sorgen machen. Und ähm, zur Sicherheit aber noch mal, zu, einem, zu einer anderen gynäkologischen Untersuchung gehen sollte. Mhm. Wegen des Ultraschallgeräts, weil es das da in dem Krankenhaus nicht gab, diesen vaginalen Ultraschall. Okay.
0: Hast du das dann gemacht? Bist du ähm, nochmal woanders hingegangen?
1: Genau. Ich bin dann nochmal zu einem anderen Gynäkologen gegangen, ähm, der dann den Ultraschall gemacht hat und dann die Fehlgeburt festgestellt hat. Also es war recht wow. kurz, mein, mein Wissen über die Schwangerschaft und dann ziemlich abrupt dieses ähm, Fehlgeburt-Nachricht.
0: Okay, also einmal hormonmäßig ganz oben und dann ja. wuh, nach unten. Ja, wow. Das war dann
1: eine recht harte Landung, weil ja. auch der, der Gynäkologe nicht ähm, so empathisch war, leider. und ich dann auch, also an dem Zeitpunkt auch, ich war da ja immer noch mit meinen Blutungen und mit auch immer noch Unterleibschmerzen. es war so zwei Tage nach dem, ersten, nach dem ersten Befund.
0: Ah, okay. So kurz. Ja. Also so eine kurze Zeitspanne war dazwischen. Okay.
1: Ja. Genau, und der hat dann auch gesagt, es ist schon alles raus. Und ähm, ich habe das erstmal gar nicht, also ich habe es erstmal gar nicht äh, verstanden und hatte dann auch eine starke emotionale Reaktion. Also mir sind die Tränen dann gleich in die Augen geschossen. Und ja. ich war alleine in dem Raum, weil wegen Corona äh, keiner mit durfte. Mhm. Und habe dann aber trotzdem ich diese, ähm, ja, trotzdem ich mich da einfach auf gut Deutsch ziemlich beschissen gefühlt habe. Ähm, trotzdem nochmal gesagt, dass ich immer noch blute und dass ich immer noch äh, Unterleibschmerzen hat. Und er hat das so, so beiseite gewischt und meinte, mm. dann, ähm, nee, es ist schon alles raus, ich soll jetzt nach Hause gehen.
0: Okay. Verstehe, aber ich höre da schon raus, dass deine Intuition ja eigentlich was anderes gesagt hat.
1: Genau, also mein, oder mein Körpergefühl so hat mm. gesagt, irgendwie ist hier was ähm, nicht. Irgendwas ist da noch oder irgendwie ist da ein Widerstand. Und das war nur so dieser kurze Moment, in dem ich dann mich nochmal dazu gebracht habe, nochmal nachzufragen, ähm, weil natürlich ganz viele Situationen da neu für mich waren. Erstmal die Schwangerschaft, das ja. war meine erste Schwangerschaft, meine erste Fehlgeburt. Das sind zwei mhm. Tagen mit ähm, ja, einem Land, was mir sehr vertraut ist, wo ich mich sehr wohlfühle und gleichzeitig nicht mein, ja, mein Heimatland ist, mm. mit einer anderen Sprache. Wo, ähm, ich muss, ich, auch in dem Moment musste ich Englisch sprechen, weil ähm, das ist mm. gerade noch so rausgekommen und Portugiesisch war sowieso mit den medizinischen Fachbegriffen konnte ich da gerade nicht abrufen. Yeah. Und dann hat er halt Englisch gesprochen, ich habe Englisch gesprochen. Also es war ganz viel entfremdet. So. Und yeah. es gab trotzdem diese Stimme in mir, die gesagt hat, jetzt sag das nochmal. Also, yeah. Irgendwie ist da was und ich dann danach auch, ja, es wird so weggewischt, und wo ich dann dachte, okay, ich misst mein Körper hat mir was gesagt und jetzt kommt aber keine neue Information. Und ja. dann habe ich es auch gelassen. So.
0: Okay, das heißt, wie so also ein bisschen nach Hause gegangen, aber da war ja dieser Widerspruch. Ne? Einmal dieser, dieser Arzt, der gesagt hat, das ist alles, ist alles gut, sozusagen, ne? so ein bisschen nach dem Motto, sie haben halt eine Fehlgeburt, deswegen haben sie da Schmerzen. Also so interpretiere ich das jetzt so ein bisschen und du aber, die offensichtlich ein gutes Körpergefühl hat und sich gedacht hat, nee, irgendwas stimmt nicht. was Genau, also wie bist du damit umgegangen dann?
1: Also das, wenn du das jetzt auch sagst und wenn ich mich reden höre, dann hört sich das wie so dieser super Close-up an. Also als würden wir jetzt gerade mit einer großen, großen Lupe auf diesen Moment blicken, weil danach ist es wieder so rausgesummt quasi und dann kam halt einfach ganz viel Traurigkeit mhm. und auch also wirklich physische Schmerzen ähm, Unterleibschmerzen. ich lag danach glaube ich drei Tage im Bett mit Wärmflasche ähm, wow. und genau war einfach in dem emotionalen Schmerz auch was da jetzt gerade mit mir passiert und hast mhm. getrauert ja, genau habe ich getrauert Okay.
0: Und hast du dann angefangen, keine Ahnung, zu googeln? Ich hätte ja irgendwie Google gefragt oder, oder irgendeine andere Suchmaschine. Äh, ne, so nach dem Motto, ist das normal, das? Mhm. Hast du mhm. das auch gemacht? Oder, 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 wie, oder hast du das immer noch sozusagen, während du da im Bett lagst, okay, und vielleicht auch von einer Trauer eher überwältigt warst, aber hast du es trotzdem noch hinterfragt sozusagen, ob das... Zumindest das Körperliche, ob das noch so okay ist.
1: Ich hatte ähm, vor Ort habe ich mit Nadula gesprochen, die ah, super. eine Bekannte von meiner Freundin ist und äh, mit ihr hatte ich ein langes Gespräch. Das ging so zwei Stunden. Das ähm, war auch noch mal richtig ähm, empowernd, so, nachdem ich diese diese Begegnung hatte mit dem Frauenarzt. Und wo auch in dem Gespräch das so hingehe, dass ähm, ich das loslasse, also dass ich einfach das loslasse, was da in mir herangewachsen ist. Und yeah. da halt auch noch mit der Annahme, dass es jetzt einfach eine Fehlgeburt war. Und dass sie halt auch gesagt hat, ähm, pass auf, wenn du jetzt, also es ist okay, wenn du jetzt noch blutest, aber wenn das jetzt lange weitergeht, also so noch zwei, drei Tage, dann geh nochmal ähm, zum Arzt. Okay. Und ähm, nach dem Gespräch hat es direkt aufgehört zu bluten, <lacht> spannenderweise.
0: Hm, interessant.
1: Und äh, genau, ich habe da auch nochmal angesprochen. Also es war dann so, es hat sich dann nach den drei Tagen, wo ich dann diese starken Schmerzen hatte oder stärkere Schmerzen hatte, hat sich dann auch irgendwie alles wieder so ein bisschen beruhigt. Das Gespräch hat mich beruhigt, dass ich, dass mir ähm, dass sie mir zugehört hat. Hm. Ich hatte mit meinem Partner abgesprochen, dass er nach Portugal kommt. Und dann war irgendwie diese Aussicht: okay, ähm, fünf Tage später ist mein Partner gekommen. Äh, ich habe irgendwie da, habe ich mich aufgefangen gefühlt. Das waren irgendwie alles so Aussichten, woran ich mich ähm, yeah. ein bisschen festhalten konnte in der Zeit. Und ähm, hab dann also dann hat sich das System alles wieder beruhigt.
0: Mm, okay.
1: Und so vergingen die Tage und
0: du hattest aber nicht mehr so extreme Schmerzen und hast gesagt gedacht, okay, es wird schon werden. Da ist natürlich dieser Schmerz logischerweise, diese Trauer. Aber erstmal ist alles soweit okay, in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Also der Schmerz ist dann immer weniger geworden. Ich hatte so wie ein Rumoren manchmal. Also, ich habe so gemerkt, ein Rumor im Unterleib und dann. Um, arbeite ich ja glücklicherweise auch mit äh, Schmerzen und habe meine Werkzeuge damit umzugehen, damit in Kontakt zu ah, gehen. Okay. Also ein Werkzeug ist ähm, nicht das Herkömmliche, wie ähm, ja das Schmerzmuster von, von vielen Menschen ist und viel, das, dem wir viel äh, oder das wir viel benutzen, dass, wenn Schmerz ist, sofort wegdrücken oder sofort eine Pille nehmen oder sofort ähm, erstmal Erstmal nicht da sein haben oder da sein lassen wollen, ja. ist auch in meiner Arbeit dieser Kern, das erstmal voll da sein zu lassen. Hm. Um dann mit dem ganzen Körper, also quasi den Schmerz größer machen, in den ganzen Körper zu lassen, nicht nur an die Stelle, die, die weh tut. Ja. Dann ähm, sich informieren lassen. Und das habe ich dann gemacht. Da kam halt dann immer ein Schwall von Traurigkeit und auch Angst, was eigentlich, was heißt das überhaupt? Also ich habe mich viel auch in der Zeit mit dem Thema ähm, Schwangerschaft und wie berichten wir über Schwangerschaft, also wie erzählen wir eigentlich unserer Gesellschaft darüber und mhm. was erzählen wir nicht darüber, was halt vor allem beim Thema Fehlgeburt auch ein großes Thema ist. Absolut. Und da kam halt ganz viel, also es war so wie ein Gefühlsgemisch in den Tagen und ähm, aber und auch Freude, dass äh, mein Partner noch kommen konnte, weil einen Tag später, nachdem ähm, er da war, die Grenzen geschlossen wurden. Oh, wow,
0: okay. <lacht> Gerade noch so ja. reingekommen. Okay. Ja. Mhm. ja, aber interessant finde ich in deinem Gefühlsgemisch, wie du es genannt hast, dass da auch Angst drin war.
1: Ja. Mhm.
0: Weil was so als nächstes kommt, das hat offensichtlich dein Körper
1: schon geahnt. Ja, also... Kann man das so sagen? Ich, ja, es ist manchmal so, dass das auf körperlicher Ebene sich schon was zeigt, was dann später erst in das Bewusstsein kommt. Also und das merke ich auch in meiner Arbeit und auch da bei mir selber, dass, dass ich so wie... Ähm, ja, ein bisschen angespannt, die ganze Zeit über war und mh, eigentlich auch, ich hatte auch so ein, so ein anderer Teil von mir, wollte einfach ganz schnell alles abschließen, also ganz schnell ah, nee, es ist jetzt passiert, aber jetzt ist mein Partner auch da, jetzt können wir die Zeit genießen. Es war alles anders geplant, ähm, nämlich gar nicht. Und ähm, ja, dann ist er trotzdem gekommen nach Portugal. Mhm. Und ähm, ja, dann gab es auch so einen Teil von mir, der einfach gesagt hat, oh, jetzt lass das hinter dir, lass das los und äh, mach was anderes. Ja. Und gleichzeitig so eine Anspannung, ja.
0: Ja, ja, selbstverständlich. Kann ich total
1: mhm.
0: gut nachvollziehen. Ja, und dann... Fing es aber irgendwann mit den Schmerzen wieder sehr extrem an, ne?
1: Genau, das war... Wie viele Tage später so sozusagen? Also von der Diagnose, von der Fehlgeburt zwei Wochen später. Zwei Wochen später, oh, wow. Ja.
0: Also sehr viel später, also für dich. Ja. Mhm.
1: Und ähm, das war... Ich hatte am Tag vorher oder am Abend vorher, habe ich auch gemerkt... Ich habe wieder dieses Bauchkribbeln, also das kann man wirklich nicht als Schmerz bezeichnen, aber es ist so ein Kribbeln gewesen. Ja. Und dann bin ich morgens aufgestanden und wollte Frühstück machen und das Apartment, was wir dann gemietet hatten für die Zeit auch, das mich dann mit meinem Partner bewohnt habe, hatte so drei Stufen. Also das Bett war auf so einer Hochparterre und dann ging ja drei Stufen runter ins Wohnzimmer und dann zur Küche. Und ich weiß, dass ich diese Stufen runtergegangen bin und auf einmal so ein Ziehen gemerkt habe. Also so ein richtig starkes Ziehen links unten in meinem Unterleib. Und wo ich dann sofort zusammengebrochen bin,
0: oh wow.
1: äh, mich hingelegt habe und äh, nach meinem Partner gerufen habe und äh, den totalen Schmerz hatte. Also im Nachhinein war das äh, auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, 13. Oh, wow. Das war wirklich ähm, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so starken Schmerz hast, dass irgendwie hinter deinen Augen so schwarz wird und ja. mh, auch in dem Moment eigentlich nicht mehr. Ich habe dann noch gemerkt, dass mein Partner kam ähm, und mich berührt hat, also er hat Kontakt gemacht, aber so richtig wusste ich nicht mehr, in welchem Raum ich war was überhaupt los ist. Mein Körper hat sich nur in so eine Schutzhaltung, also in so einer Schonhaltung, wo ich meinen Bauch festgehalten habe, gelegt und ähm, ja, da auch eigentlich nur ausgedrückt habe, was da in dem Moment da war. Hm.
0: Was hast du in dem Moment gedacht, was das für ein Schmerz sein könnte? Hast du das sofort in Verbindung gebracht mit deiner Fehlgeburt?
1: Nee, gar nicht. Hm. Ich war total. Also mein Intellekt, Intellekt war sofort ausgeschaltet eigentlich. Ja. Nicht an, ich war, hatte ja diesen Teil, der schon zwei Wochen vorher die ganze Zeit versucht hat, das wegzudrücken. Mhm. Und dann, das war irgendwie dann einfach ähm, nicht mehr präsent. Also es war präsent. Also das ist das Paradox so ein bisschen, weil natürlich war es präsent. Mein Partner war da, wir haben gesprochen und auf eine Weise war es schon präsent. Und in dem Moment... Ähm, habe ich eigentlich gar nicht mehr gedacht.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn, wenn das eine, eine 13 ist auf einer Skala zwischen 1 und 10. Wow, das ist aber mal ein Schmerz. Ihr seid aber trotzdem nicht sofort ins Krankenhaus gedüst.
1: Nee, genau. Also ich weiß, dass ähm, die Freunde, in, mit denen ich auch gewohnt habe vorher zusammen, vor meinem Partner da war, weswegen ich eigentlich auch nach Portugal gegangen bin, um dort ähm, mit ihm zusammen zu wohnen. Und da hat äh, mein Partner dann meine Freundin angerufen, mit denen ich dort gewohnt habe und vor Ort war und die auch ähm, genau die Dula als Freundin hatte. Und die einfach da, ähm, die wohnt lange und äh, die Region kennt. Und ähm, genau, die kam dann vorbei. Und wir haben dann nochmal mit der Dula gesprochen und sie meinte, dass ähm, sie aus der Ferne jetzt nichts sagen kann. Sie war dann, glaube ich, nicht mehr in der Nähe. Und dass das aber sein kann, wenn ich meine Tage kriege, dass das schon starke Schmerzen sein können. Okay. Also das nach, nach der ersten Menstruation nach der Fehlgeburt. Und das okay. war so die Information, die wir hatten. Und nach einer Dreiviertelstunde okay. hat der Schmerz dann auch von diesem ruckartigen abgelassen, also ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit es genau war, ich glaube, es waren so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, ja. dass dieser Peakpunkt nachgelassen hat und wo ich gemerkt habe, ähm, mir tut der ganze, also irgendwie war das so ein Nervenschmerz, also ich habe gemerkt, dass von meinem Unterleib sich so Nerven zusammengezogen haben bis in meine Schultern ja. und das war zu dem Zeitpunkt alles, was bei mir war, mein Intellekt war sowieso ausgeschaltet, ich habe das auch gesagt. Ich habe ähm, das verbalisiert, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, was los ist, ähm, ihr müsst entscheiden, was jetzt passiert. Also ich habe auch noch nicht mal an ein Krankenhaus gedacht. Ich habe irgendwie <lacht> gedacht, ähm, ihr müsst entscheiden, ob ihr mir jetzt, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Schmerztabletten besorgt. Oder äh, ich weiß nicht, das war so ein ähm, totales Überlebensding, wo ja. mein Hirn mir die ganze Zeit mitgeteilt hat, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Das war auch ja. kurios, weil es war, ich hatte ja schon diese richtig starken Schmerzen. Und gleichzeitig habe ich so die Information bekommen, es ist alles gut, es ist alles gut, das geht vorbei, das ist gleich weg, das ist gleich weg. Also,
0: Interessant.
1: Ja, was, was das gedeckelt hat.
0: Ja, ja. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, na, auch sowas... Ne, dass, du, dass du gar nicht irgendwie auf Krankenhaus gekommen bist, weil du dachtest, okay, es ist halt ein starker Periodenschmerz. Da geht, geht Frauen nicht mit ins Krankenhaus. Ja. Ne, das ist ja auch so ein bisschen auch, ne, das ist so, dass dieses Aushalten der Periodenschmerzen, ne, finde ich. Ja,
1: das es ist, ja tatsächlich, ist, ich war da schön, dass du das sagst, weil das ist das treffende Wort. Also ich war im Aushalten dessen, was passiert ist. Und diese Information dann, das sind ähm, können Periodenschmerzen sein. Sie hat ja nicht gesagt, dass das ist, sondern dass das sein kann. Hat mm. mir dann irgendwie auch ein, so ein Grashalm, an dem ich ziehen konnte, gegeben. In dieser Situation, die mich sehr bewältigt hat eigentlich im Nachhinein. Yeah. Und wo ich gedacht habe, ah okay, Periodenschmerz, ich weiß, was das ist, zumindest mal. Das, das passt, also das möchte ich jetzt nehmen, weil ich wollte nicht, dass das yeah. was...
0: Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, also du hast eine krasse Schmerzwelle gehabt, dann ist es besser geworden. Du, was hast du gemacht? Hast du dich ins Bett gelegt oder in, in die Wanne oder was war deine Strategie danach?
1: Ich habe mich ins Bett gelegt und habe, ähm, weil ich diese Schulterschmerzen auch hatte, also weil ich diese vorgebeugte Haltung irgendwie nur einnehmen konnte oder mein Körper automatisch eingenommen hat und ähm, ich auch im Nachhinein gelesen habe, dass das typisch ist für Eileiterschwangerschaften.
0: dass der Schmerz in die Fol Schulter. das oder eine interessante Information. Mhm.
1: Genau, weil der Schulternerv, der wird durch den anschwellenden Eileiter quasi, ja äh, wie sage ich das, angedrückt. Der wird äh, genau, der berührt den quasi und dann zieht er sich zu. Also der drückt den ab. Ja. Und ähm, das ist anscheinend ein typisches Symptom bei Schwangerschaften, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, weil ich ja noch nicht mal dachte, also nicht weiter als Fehlgeburt dachte.
0: Ja, klar. Verständlicherweise. Ich wusste, ob das noch nie gehört. Das finde ich ja eine sehr interessante Information. Und du lagst also im Bett und hattest Schmerzen. Du wusstest, okay, irgendwas ist nicht okay, aber... Ähm ja, aber auch erstmal dann erstmal auch erstmal nichts gemacht sozusagen. Ne?
1: Genau, erst ausgeruht. Äh, ja. äh, wunderbare Menschen um mich rum, die für mich gekocht haben, ah, ja, mich schön. umpositioniert haben, weil ich konnte auch, also ich hatte halt diese Schulterschmerzen, die unglaublich stark waren und die dann auch so unangenehm waren beim Liegen. Ja. Und, äh, wurde mir mal hier und mal da ein Kissen in den Rücken mm. gelegt. Ah, das ja. ist toll.
0: Aber ich höre daraus, so richtig besser ist es dann nicht geworden. Wann seid ihr dann wieder aktiv geworden?
1: Ich habe dann geschlafen, weil das sehr laugend war, also auslaugend. Und dann bin ich nachts aufgewacht, so gegen drei, glaube ich. Und habe dann, also ich bin aufgewacht und habe gemerkt, hier ist gar nichts okay mehr. Also irgendwas ist ja ganz im Argen und ähm, du mich sofort übergeben.
0: Oh, okay.
1: also Das war so das Nächste, was passiert ist. Und dann habe ich mich gleich drei-, viermal übergeben mhm. und gesagt auch, ich brauche Hilfe, ruf sofort einen Krankenwagen.
0: Okay, also da hat dann Gott sei Dank dein Alarmsystem gewissermaßen funktioniert. Okay. Ja. Mhm. Okay. Und dann gab es aber, äh, das hattest du mir im Vorgespräch erzählt, so ein bisschen ein Hin und Her mit dem Krankenwagen, der das nicht gefunden hat, da wo ihr, wo ihr das Apartment gemietet hattet. Und du lagst da und hattest, musst sehr unfassbare Schmerzen gehabt haben.
1: Ja, genau. Ich hatte halt immer noch diese Unterleibschmerzen und habe mich äh, ständig übergeben. Hm. Also das war dann so, als mein Kreislauf kollabiert ist. Ja. Weil anscheinend ich in mich reingeblutet habe, also die ganze inner innere Blutung hatte.
0: Hm. Was du natürlich zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, muss man sagen. Jetzt im Rückblick ne, kannst du es dir erklären gewissermaßen. Ne?
1: Genau, ich konnte das, in dem Moment wusste ich halt immer noch nicht, was, was los ist, aber dass es jetzt langsam brenzlig wurde. Ja. So weit war ich dann mit meinem Bewusstsein und ähm, mein Partner hat den Krankenwagen gerufen und er spricht kein Portugiesisch, er hat dann auf Englisch kommuniziert und dann war so, mit Englisch geht so gut am anderen Ende und ähm, ja, dann ist einige Zeit vergangen, so 40 Minuten mhm. und es kam keiner und ähm, der, dieses Apartment hatte auch so eine, so eine Adresse, die ähm, ja, ganz sonderbar war, die hieß, das gibt, gab eigentlich keine Adresse, also es gab keine ja. Hausnummer, sondern ja. das Haus hieß, es ähm, gibt halt in, in Portugal diese Häusernamen mm. und dann ähm, war der Häusername und dann neuer Berg, also quasi das Haus da oben am neuen Berg. So Ach nicht,
0: Gott, ja. ja, nicht sehr präzise, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Genau, nicht so präzise und... Ähm, ja, das war dann in, der, in dem Moment halt auch eine ziemliche Verwirrung für meinen Partner, der damit ja. nichts anfangen konnte und natürlich auch ähm, sehr besorgt war, was jetzt eigentlich gerade passiert und Angst hatte um mich und ja, mhm. er dann noch zwei, dreimal angerufen hat und dann auch irgendwann immer dringlicher am Telefon war, wovon ich nur am Rande was mitbekommen habe, weil ich ja. Mit, ähm, ja mit mir beschäftigt war und um, wo dann nach dem dritten Mal, wo er dann auch noch unsere Freunde angerufen hat, hat und äh, sie dann den Krankenwagen zu uns gelotst haben, also sind dann zur Hauptstraße oh, wow. gefahren. unsere Freunde haben ja. wir vier dann angerufen, dann sind die zur Hauptstraße gefahren, haben auf den Krankenwagen gewartet, haben die dann eingesammelt mm. und zu uns gebracht, um, genau, dann kam der, ich weiß es nicht, eine Stunde, anderthalb später. Wow.
0: Und du hast es aber, höre ich daraus, eigentlich nicht mehr so richtig mitgekriegt, weil du in deinem Schmerz wahrscheinlich gefangen warst, nehme ich mal an. Oder wie würdest du ja, also es beschreiben?
1: War noch die extremere Situation von Aushalten, von dem, was halt gerade passiert, und wirklich aushalten. Also da war ich von Hingabe ganz weit entfernt, weil hm. ich totale Angst hatte, die in dem Moment auch. Ähm, ja, da war, aber auch überschattet von dem Schmerz war, von meinem Schulterschmerz, von dem Unterleibschmerz, von ich muss mich übergeben. Ich ja. habe mich eigentlich gefreut, wenn ich mich übergeben habe, weil ähm, mein, der Körper spannt ja alle Muskeln an, bringt alles so nach oben und nachdem ich mich übergeben hatte, hatte ich wieder irgendwie so das Gefühl, jetzt habe ich ein bisschen Kraft, weil die ist dann wieder ähm, Ah, okay,
0: verstehe. Fertig. Ja, ja.
1: Und ich halt auch von der festen Überzeugung ich war der festen Überzeugung, wenn ich sage, ich brauche Hilfe, dann ist in zwei Minuten mehr da. Ja. Und das wurde dann, diese Illusion ist dann zusammengebrochen, nachdem ähm, sehr, sehr lange keiner mehr da war und ja, ähm, ja ich eigentlich so in dem rein überleben war. Also,
0: ja, das glaube ich. Und ähm, da, was man ja auch nicht vergessen darf, es war natürlich auch mitten in der Corona-Pandemie. Ne? Und Portugal war da ja auch sehr. Betroffen, muss man sagen. Ne?
1: Mhm.
0: Irgendwann war der Krankenwagen da. Die haben dich sofort eingesammelt, nehme ich an.
1: Die haben mich sofort eingesammelt und ähm, in den Krankenwagen getragen, weil ich da nicht mehr selber hinkommen bin. Mhm. Und ähm, ja, es keiner mit durfte. Also ich dann alleine im Krankenwagen war. Mhm. Und mit der Krankenschwester, die neben mir war und ähm, ich noch weiß, ich, hab, ähm, ich war halt in dieser Haltung, ich lag auf der Seite, auf der rechten Seite, ich hatte auf der linken Seite Schmerz, weil alle anderen Positionen unmöglich schienen und ähm, war dann halt immer noch in dieser vorgebeugten Haltung und in Schockfolie eingewickelt okay. mit diesem Pieper am Finger, mit dem Puls.
0: Mm, ja. Und dann die Fahrt, magst du davon erzählen oder ist dir das zu viel.
1: Ja, die, über die Fahrt gibt es eigentlich nicht so viel. Ähm, das war holperig, weil es ja keine, ähm, keine Luxusliege war, auf der ich lag, sondern eine recht einfache, die halt jede Delle in der Straße mhm. mitgenommen hat, was dann einfach auch nochmal anstrengend war. Und ja. 40 Minuten bis zum Krankenhaus gefahren sind, weil es an der Algarve nicht so viele Krankenhäuser gab, da wo ich war. Ja. Und das war auf der einen Seite erleichternd, weil ja endlich ein Fachpersonal da war. Die wussten vermeintlich, was zu tun war. Oder so hatte ich den Anschein. Und es hat mir dann einfach psychisch nochmal geholfen zu wissen, ich bin jetzt in einer Umgebung, wo Leute sich kümmern. Ja. Und der Umgebungswechsel, also es passiert was. Ich hatte den Eindruck, es passiert was. Und ähm, genau, wo ich dann war, also ich, ich war da, mehr mm. kann ich da eigentlich nicht sagen. Ich habe funktioniert, mein Körper hat so weit funktioniert, wie er konnte.
0: Ja, aber irgendwann hat er doch nicht mehr funktioniert. War das im Krankenwagen
1: oder war das dann schon im Krankenhaus? Genau, wir sind äh, zum Krankenhaus gefahren und sind dann angekommen. Und da habe ich gemerkt... Ähm, okay, wir sind jetzt da und wir waren in der Notaufnahme und dann ist nichts passiert. Und ich weiß nicht in Realität, wie lange dieser Moment war, aber es ist nicht sofort was passiert. Und ich war ja da schon mit der Wartezeit und mit der Fahrzeit zum Krankenhaus schon völlig drüber ja. mit meinen Kräften. Ja. Und auch das Sprechen ist mir zu dem Zeitpunkt auch sehr schwer gefallen, meine Augen aufzuhalten, ist mir schwer gefallen, also wirklich ähm, gegen null war meine Körperkraft und wo ich dann noch gefragt habe, ähm, what is happening und die Krankenschwester dann gesagt hat, ähm, irgendwas mit Weight. also sie mhm. hat irgendwie wahrscheinlich sowas gesagt, Uh, we only have to wait a bit longer und wo ich dann gemerkt habe, das war so der Zeitpunkt, das kann ich nicht mehr und ja. wo ich dann ähm, bewusstlos geworden bin, also ich habe so richtig gemerkt, ich hatte so diese neue Hoffnung psychisch, dass ich jetzt in dieser neuen Umgebung war, Krankenwagen, da sind Leute, die haben wissen, was sie tun ja. und dann war so, aber, aber jetzt passiert nichts und dann ähm, genau, bin ich bewusstlos geworden.
0: Hm. Und nicht nur das.
1: Genau, also ich bin dann wieder zu mir gekommen, als ähm, ich gemerkt habe, äh, ich werde äh, reanimiert oder ich habe diese Brustmassage, also nicht mit diesem Defibrillator, mm. mir äh, drückt der Weber sehr hart auch auf der Brust rum. Ja. Und das, ähm, das erinnere ich auch noch sehr genau, was er auch ähm, typisch ist für diese traumatischen Erlebnisse, dass dann immer so brockenweise Momente sehr präsent sind. Ja. Wo ich gedacht habe, du Arsch, das tut weh. Auf damit. <lacht> 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 ähm, weil das natürlich auch auf meinen Bauch, also als er da gedrückt hat, ne, hat ja. natürlich auf meinem ganzen Oberkörper enorm wehgetan. Und mhm. ähm, was ich dann im Nachhinein erst verstanden habe, warum der das gemacht hat. Also, ja, also
0: in dem Moment war dir... Nicht klar, dass du... Ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, als es auch... Also das ist was sich so dramatisch an, aber du standest an der Schwelle zum Tod.
1: Hm. Nee, das war mir nicht, nicht klar. Hm.
0: Also wenn du das so erzählst, kriege krieg ich Gänsehaut. Wie geht es
1: dir, wenn du das gerade erzählst? Ich habe von... Um ja, ich merke so selber, es sind diese Momente im Krankenwagen und dann wieder wie so eine Lücke und dann wieder beim Aufwachen, die so sehr eindrucksvoll für mich sind.
0: Mhm.
1: Und wo ich auf der einen Seite auch ja gar keine Kontrolle mehr hatte und auf der anderen Seite so dankbar, dass dann da Menschen waren, die wussten, was sie tun auch wenn ich das natürlich in dem Moment nicht bewusst hatte oder ja. Ja, hätte verworten können.
0: Wow, das ist schon... Also ich finde es so, ähm, wie soll ich sagen, es hört sich so unglaublich an im Sinne von, dass man denkt, so man lebt in einem Industrieland und Portugal ist ja auch ein Industrieland. Es ist jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, in Ghana, wo mein Vater herkommt, ja, wo äh, Frauen sicherlich dann sterben. Ne? Also auch allein schon deshalb, weil es nicht viele Krankenhäuser gibt und man denkt sich so, so, so die. die Sterblichkeit so unter Frauen, was, was dieses Thema angeht, ist, glaube ich, sehr, sehr gering ja, in Industrieländern, aber es kommt vor. Mhm. Ne? Ich finde, das ist schon etwas, was, was mich schon sehr äh, beeindruckt und auch äh, demütig macht. Ne? Also, Weil es tatsächlich Dinge gibt, äh, auch in unserem, äh, in unserem Krankensystem sozusagen, die trotzdem manchmal nicht aufzuhalten sind. Ne, wenn die, also ich meine, Das war natürlich auch eine Verkettung unglücklicher Umstände, logischerweise. Ne? Aber das ist es ja oft, muss man sagen. Und ich nehme an, nach bist du sofort in den OP geschoben worden.
1: Genau, es gab noch so eine Zwischenphase, wo ein CT gemacht wurde, wo ich eine Bluttransfusion bekommen habe, wo mir ein Doktor gesagt hat, ähm, du hast ganz viel Blut im Bauch, wir operieren dich jetzt. Da habe ich gedacht, was redet der denn? Okay. Ich habe doch kein Blut, es ist doch nichts aus mir rausgelaufen. Mhm. Ähm, also genau, ich hatte ähm, was toll war, weil ich hatte nur eine Körpertemperatur von 35 Grad mhm.
0: ähm,
1: und mir war halt kalt die ganze Zeit mhm. auf der Fahrt und äh, ich weiß noch, dass es so eine Heizdecke gab im <lacht> Emergency Room, mhm. der, wo die da so reingepflönt haben. Also es war quasi Ach so eine Decke, mhm. wo Föhnluft drin war. Mhm. Das sind dann noch so kurze Momente und ähm, wo irgendwie auch, das hat mich so verwundert, ich hab, war ja da so ganz unten mit meinen Kräften und alle um mich rum haben irgendwie normal gesprochen, die haben irgendwas äh, mit Handys zugeguckt so und das war irgendwie ganz schräg für mich, äh, die mhm. Situation, dass irgendwie alles da so normal einherging und was ich richtig vermisst habe in ähm, und was ich dann bekommen habe, als sie, als ich auf die Anästhesistin an jetzt geht's los. An, mhm.
0: Anästhesistin.
1: Anästhesistin mhm. Gestoßen bin, ist, dass sie die erste war, die mich berührt hat. Also vorher haben halt ganz viele Leute irgendwas in mich reingesteckt, so Nadeln und Infusionen und Katheter. Ja. Und die Anästhesistin hat mir so ähm, auf die Wangen gefasst und am Hals angefasst und hat mich berührt. Und da habe ich so gemerkt, Oh, das erdet mich jetzt gerade total, ähm, yeah. weil ich mich so nur noch diesen Schmerz gefühlt habe und dann in diese Berührung von dieser Ärztin, der ich sehr dankbar bin, dass sie das gemacht hat, mm. weil das so einen beruhigenden Effekt auf mich hatte, nach all dem, was vorher passiert ist, mh, dass ich das auch noch sehr deutlich in Erinnerung habe und das war so yeah. das Letzte, weil danach äh, genau die Narkose eingesetzt hat.
0: Mm finde ich, find ich auch einen ähm, interessanten Aspekt, ne, das ähm, zeigt, wie wichtig Berührung in so einer Situation ist. ja. ja. Ne? Ich kann mich noch erinnern, das kann man natürlich nicht wirklich vergleichen, weil dein, deine Situation war natürlich viel, viel dramatischer, aber jetzt fällt mir ein, ich weiß noch, früher mein Zahnarzt, die Zahnarzthelferin, weil ich bin nie gern zum Zahnarzt gegangen, gut, ich meine, es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die das gerne tun, und ich weiß, dass sie ähm, diesen Sauger gehalten hat und mit der anderen hat sie, hat sie immer meine Hand berührt und mich so gestreichelt, und dachte ich alles wird gut und du musst nicht mehr lange aushalten. Und ich weiß noch, dass ich dachte, oh, das ist so toll, dass sie das macht, ne? also wie wichtig Berührung ist, ne? und wenn es nur für einen Moment ist. Ne?
1: Ja, und was es für eine Wirkung hat.
0: Ja, Ganz faszinierend. Gute Ärztin. Ja. Ja, dann bist du operiert worden und wirst wach und war dir klar, als du wach geworden bist, was da passiert ist oder immer noch nicht wahrscheinlich? Ne?
1: Nee, immer noch nicht. Ich war im Aufwachraum und habe irgendwie gemerkt, ja, da ist so ein Pflaster oder irgendwas. Ich hatte so eine so was dickes, so ein dickes Pflaster in meinem Unterleib. Das habe ich ja. irgendwie gemerkt, weil es so ein Druckverband war. Ja. Um, und das Krankenhaus war halt ein um, publiko hospital also ein öffentliches Krankenhaus. Und ich lag in so einem war irgendwie so durcheinander gewürfelt. Da stand irgendwie alles Mögliche drin. Ich habe mir gedacht, wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Das, das war irgendwie ein Zimmer, da waren Bücher drin und ein Schreibtisch und irgendwie okay. irgendwelche Bilder. Und ich...
0: Das ist echt strange, okay.
1: Ja. Ähm, genau, und dann wurde ich auf mein Zimmer geschoben und habe dann meine Sachen gekriegt, die mein Partner dem Krankenwagen mitgegeben hatte. Und dann lag ich da erstmal und habe Genau, ich war sehr inaktiv, also ich hatte auch noch wenig Kraft danach und habe dann aber irgendwann ähm, angerufen, meinen Partner, meine Freunde, ähm, um Lebenszeichen zu kriegen, weil die keine Auskunft bekommen haben. Mm. Das kommt von Datenschutz da ja. die dann angerufen den ganzen Tag und ich bin um, ich weiß gar nicht, wann es dann war, also morgens abgeholt worden um sechs und ähm, abends um 19 Uhr konnte ich sie dann anrufen. Oh, wow. Ja. Das
0: war aber auch für deine Freundin und für deinen Partner müsste das ein schrecklicher Tag gewesen sein. Ja. Ein Ausnahmezustand ja. auf jeden Fall. Und irgendwann kam hoffentlich ein Arzt und hat dir erklärt, was passiert ist.
1: Ja, es war eine Krankenschwester, die gerade neu da war. Also die war irgendwie erst so einen Monat da. Mhm. Und ich habe die dann irgendwie gefragt, die hat irgendwas gemacht, ich weiß nicht mehr. Die hat einen Fieber gemessen oder so. Und dann habe ich sie gefragt, Entschuldigung, aber... Was, was wurde überhaupt gemacht bei der Operation? Man dann meint sie, ja, dein Eileiter wurde entfernt. Und oh, das war ja auch so ein Schock für mich. Und ich so, was? Warum? Also ich habe das gar nicht verstanden. Und dann meint sie, ja, denn du hattest die Schwangerschaft im Eileiter, das ist ähm, geplatzt und wir haben ihn rausgenommen. Und das war, ähm, ja, das war traurig in dem Moment, und ähm, wo, ich, wo dann auch ich hatte Tränen in den Augen, ich war, wusste irgendwie gar nicht, was passiert war und ähm, die überforderte junge Krankenschwester, die gesagt hat, äh, meine Reaktion gesehen hat und gesagt hat, ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dir das hätte sagen sollen, ähm, ich wollte ehrlich zu dir sein und ähm, ja, das tut mir leid, dass es das passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, genau, ich dann erstmal damit war.
0: Mhm. Bist, was würdest du sagen? War das ähm, gut, dass sie das so gemacht hat, dass sie das dir gesagt hat? Oder?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, gut oder schlecht. Ich habe irgendwann wäre ja sowieso der Moment gekommen, in dem mhm. ich das ähm, erfahren habe und ich fand das so, ja, sie hatte da auch so eine Wertschätzung bei, also dass sie dann auch noch gesagt hat, dass es ihr Leid tut.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ja.
1: finde ich auch angenehm, weil ich ja. dann auch noch, ähm, ich weiß nicht mehr wann, ich glaube am nächsten Tag erst mit dem Operateur gesprochen habe. Mhm. Und ja, auch ähm, in der portugiesischen Kultur gibt es manchmal so einen portugiesischen Pragmatismus. Und den hatte dieser Arzt halt auch. Ich habe halt gefragt was los war und dann hat er gesagt, ja, du hattest zweieinhalb Liter Blut im Bauch, das haben wir abgesaugt, wir haben oh. den Highlighter identifiziert als das, was da gerade, also warum das warum das Blut da war und wir haben den rausgenommen und dann hat er gesagt, ja, yeah, but don't worry, you can, yeah, you will rest for three months and after three months you can get pregnant again.
0: Okay, wow.
1: Also, das war das so? Ja, ich mache das jeden Tag. Und, du hast äh, ja noch einen anderen. Du hast ja noch einen anderen Eileiter, was in dem Moment sehr, also das waren ja irgendwie einfach sehr pragmatische Informationen und irgendwie so eine pragmatische Denkweise und gleichzeitig ähm, hat mir es tatsächlich auch geholfen, weil er so oh. das Dramatische rausgenommen hat. Also mm. einfach so, pass auf, du hast noch einen anderen. Ja. Und das reicht total aus. Und mhm. der Körper ist damit ausgestattet aus einem Grund, also dass es da eine doppelte Ausstattung gibt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und was ist das heute für ein Gefühl für dich, dass da etwas, also hast du das Gefühl von, da fehlt was in meinem Körper? Hast du das inzwischen auch verarbeitet? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ich merke es jetzt weniger und was ich in den letzten Monaten gemerkt habe, ist, dass diese Unterbauch-Unterleibsregion sehr sehr sensibel ist auf mhm. alles Mögliche. Ich auch. Mh, ja, ich habe so einen Bikinischnitt mhm. wie beim Kaiserschnitt und das Gewebe darum einfach recht taub war lange und ich merke, da kommt immer mehr Lebendigkeit zurück. Ah okay. okay. Und ich dabei bin, ich würde es so beschreiben, dass ich ja, dabei bin, eine neue Beziehung mit meinem, meiner Gebärmutter, meinem Eileiter -Ei und beiden meiner Eierstöcken also es sind noch beide Eierstöcke da, dass ich da wie eine neue Beziehung zu aufbaue, weil es ja. sich anders anfühlt. Auf jeden Fall. Und das ist einfach das ganze Areal. So mein Bauch vom Bauchnabel abwärts fühlt sich anders an. Ich habe es ja. ähm, sich sogar weicher an. Also mhm. ich hatte vorher halt einfach, ähm, weil ich sehr schmal gebaut bin und ähm, ich habe da häufig meine Bauchmuskeln so geübt und jetzt ist da so wie so ein mhm. Polster. Ah, okay. Und ich da ja ganz viel im Kontakt bin mit dem, was sich verändert. Dem, wie es sich anfühlt. Und ähm, ich vor allem danach ähm, wirklich sehr, sehr starke Schmerzen hatte während meiner Menstruation. Gemischt mit der Angst, ähm, dass, äh, was das auslöst, in dieser Region Schmerzen zu haben nach ja. dem Vorfall. Und ich auch einfach gemerkt habe, so zwei Monate nachdem das passiert ist, ich einfach auch noch, mein Körper auch noch in diesem Schockzustand war, der sich erst so nach zwei Monaten gelöst hat, und immer mehr, ja, mehr Lebendigkeit und nicht dieses ähm, Anhalten und ganze Ob Obacht auf alles richten. Ja,
0: ja so Erstarrung, ne? kann ich mir gut vorstellen. Also das finde ich auch noch mal gut, dass du das erzählst, ne? Also weil ich glaube, hm, wie soll ich das ausdrücken? Also das ist ja traumatisch nicht nur für die Seele, sondern auch für den Körper, ja? und dass, dass, glaube ich, viele Frauen dann zu schnell einfach weitermachen und ich immer dafür plädiere, auf den Körper zu hören, auf die Seele zu hören. Es hat sich was verändert. Man verändert sich. Ja, Vielleicht magst du etwas erzählen, wie, wie das dich verändert hat. Ne? Aber ich kann auf jeden Fall sagen, meine Fehlgeburten haben mich auch verändert definitiv ich bin nicht mehr die die ich davor war werde ich auch nicht mehr sein und ich finde diese Veränderung so wie soll ich das sagen so so zu erkennen und es auch zuzulassen sozusagen und zu akzeptieren, dass man sich verändert hat. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Also das finde ich ganz toll, dass du da so achtsam bist mit deinem Körper. Das hängt wahrscheinlich auch an deinem Beruf, nehme ich mal an, oder hängt damit zusammen, dass du besonders darauf achtest. Also das finde ich auch nochmal ein Plädoyer sozusagen, dass es gut ist, auf den Körper zu hören.
1: Ähm hm. Ja, ich mag da gerade was zu sagen. Ja, gerne. Auch also ich habe gemerkt, in dem wo ich mich weitergebildet habe, was ich jetzt auch an andere Menschen in meiner Arbeit weitergebe, dass ich ein jahrelanges Training gemacht habe oder mich trainiert habe, in Verbindung mit meinem Körper zu sein. Also den nicht als Instrument zu betrachten, sondern als Wunderwerk der einzigartig ist und ich ja nun mal nur einen Körper habe und der wertvoll ist, also ich eine wertschätzende Verbindung mit meinem Körper trainiert habe, was mich immer so war und wo ich dann in diesem Moment natürlich, wenn ich, wenn ich darin arbeite, dann ist das auch immer, was ich an meine KlientInnen gebe, also gibt ihr Zeit, mhm. Veränderungsprozesse brauchen Zeit und ja, vielleicht nicht die Geschwindigkeit, die es hat, wenn ich mir eine Schmerztablette rein ähm, einwerfe, sondern halt seinen eigenen Rhythmus und jede und jeder hat eben einen eigenen Rhythmus und in dem Moment, in dem ich dann die OP überstanden hatte und in dieser Regenerationsphase war und auch physisch so nicht um mich sorgen konnte, also ich andere Menschen um mich hatte, meinen Partner um mich hatte, die sich ganz herzlich und mit sehr viel Wertschätzung und ähm, ja, für alle meine Bedürfnisse, also wenn ich was zum Leben brauchte, wenn ich was zu essen brauchte, wenn ich Bewegung brauchte, ich da unglaublich gut versorgt wurde und ich mich auch ertappt habe, ähm, dass ich halt es gerne hinter mir lassen will, dass ich gerne weitermachen will, dass ich jetzt gerne irgendwas machen möchte, also dass ich ein neues Arbeitsprojekt initiieren wollte, dass ich ähm, und ja, dass ich reisen wollte, was überhaupt nicht wirklich war. Aber wo ich gedacht habe, mm. doch, ich will, ich will jetzt unbedingt <lacht> nochmal meine Freundin Norden besuchen, 300 Kilometer reisen, ich lag eigentlich nur im Bett. Mm. Ähm, und ich dann, ja, wertvollerweise Menschen habe in meinem Umfeld, die mit mir ähm, arbeiten, mit physischen Schmerzen arbeiten und die dann immer wieder mich dahin navigiert haben, wo ich mir Raum geben durfte, wo ich ähm, einfach mal sein durfte, einfach mal alles lassen sein durfte, wow. ähm, wo ich mich einfach in das Vertrauen, da sind jetzt gerade, äh, ich habe mich in die optimale Lage begeben, weil ähm, ja ich so viel tolle Unterstützung hatte, ich Sonne hatte, ähm, Regeneration auf der Terrasse, im Liegestuhl <lacht> eingepackt, oh. verbracht habe und man ähm, von dem Apartment konnten wir das Meer sehen und es Ach, so schön. ganz wertvoll war. Ja. die Umgebung da zu haben. Und ich auch gewählt habe, kurz nach der Operation und auch dann immer wieder, anstelle ähm, ja, mit meinen Eltern zu telefonieren oder mit Freunden zu telefonieren, dann tatsächlich meine Kolleginnen anzurufen, die da noch andere Werkzeuge hatten und dann auch ähm, einfach auf einer Vogelperspektive mir Feedback geben konnten und ähm, dann auch mich darauf hingewiesen haben, was funktioniert, weil ich nur das gesehen habe, was alles nicht funktioniert hat, und yeah. ja, mich dann auch meine Aufmerksamkeit dahin gelenkt haben, was, was eigentlich gerade funktioniert hat. Also, dass es ja auch diesen Part gibt, wo ähm, mein Körper fähig war, schwanger zu sein, und wo, mhm. ich, wo ich mit meinem Partner fruchtbar bin, mhm. und ähm, ja, das ist. Mhm. Das sind so die Dinge, die mir dann selber, wo ich dann auch noch von wo, wo ich mich noch von lehren konnte. Ja, ja. ja. Und ganz wertvoll war, einfach diese andere Unterstützung auch zu haben von Menschen, die eben nicht nur das Furchtbare gesehen haben. Ja,
0: verstehe ich. Kannst du jetzt, ich meine, es ist Februar, das ist jetzt ja noch nicht so wahnsinnig lange her. Kannst du hast du schon, also kannst du schon benennen sozusagen, wie es dich verändert hat oder ist das noch zu früh?
1: Also ich kann das benennen und ich merke auch, dass das wächst und sich verändert und ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Worte hat, also ich kann jetzt nicht konkret dir sagen, Punkt 1, 2 und 3 haben sich verändert in meinem Leben und und gleichzeitig merke ich so eine Stabilität in mir selber, dass ich so eine Grenzerfahrung durchlebt habe, dass mir das auch ganz viel Kraft gibt. Mhm. Also auch diese, dieser Berührungspunkt mit ähm, ja, dass das gerade mit diesem Berührungspunkt mit dem Tod ähm, genannt, dass das für mich in dem Moment gar nicht so furchtbar war. Ähm, mhm. Oder ich da auch noch mal eine andere Berührung mit dem Tod bekommen habe, mit meiner eigenen Sterblichkeit, mit der Illusion, dass wir Sicherheit haben, was wir ja manchmal vermeintlich denken, wenn wir irgendwie Versicherungen abschließen oder 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 und das so ein richtiges ja wurzelndes Erleben war von, das Leben ist nicht sicher, also es passiert und ähm, ich hatte eine ganz kurze Phase, wo ich dachte, warum ist mir das passiert? Also warum? Und wo ich dann recht schnell gedacht habe, das bringt mir gar nichts. Also das bringt mir wirklich gar nichts, jetzt darüber nachzudenken, weil es passiert ist. Und ja, mh, ja es gibt ja manchmal, war ich versucht dann, so hätte ich nicht das machen können oder ähm, hätten wir nicht schon diesen Schmerz deuten können den ich dann Samstagmorgen hatte mhm. aber wir haben es nicht und das gibt mir dann auch wieder das, das ist eine Veränderung dass es mir so einen Frieden gibt mhm. im, im Jetzt und das ja, das, dass ich daran auch wachse und dass ich das überstanden habe
0: Wow Wahnsinn ja, zum Glück hast du es überstanden
1: mhm.
0: Ähm, ja, ich frage meine Gäste, Gästinnen immer, ähm, ob sie noch letzte Worte haben, sozusagen. Möchtest du, Hast du eine Botschaft gewissermaßen für die Hörerinnen und Hörer da draußen?
1: Also was ganz wertvoll war, war, dass ich dir ja schon erzählt habe, ich hatte diesen Impuls, mich mitzuteilen und auch ziemlich ähm, zeitnah. Ich hatte das schon, als ich vermeintlich die Fehlgeburt hatte und dann auch mit der Eileiterschwangerschaft, schwangerschaft dann zu sagen, ich, mir ist das passiert und ich fühle mich gerade hilflos, hilf mir weiter oder ähm, ja, ich möchte dir einfach davon erzählen, weil es gerade so präsent war und dann eigentlich von selber durch unterschiedliche Wege ich Kontakte zu Frauen habe oder hatte, die auch Fehlgeburten hatten und die wo einige dann auch schon so 40, 50, 60 Jahre alt waren und sich mir anvertraut haben. Und wo sie dann selber gesagt haben, also pass auf, als mir das passiert ist, habe ich nicht darüber geredet. Und ich freue mich, das jetzt gerade mit dir, mit dir darüber zu reden und mit dir das zu teilen. Und wo ich merke, dass das, und das ist auch ein Grund, warum ich bei dir im Podcast spreche und wo ich dir auch dankbar bin, dass wir, vor ein paar Monaten das Gespräch hatten, weil es so heilsam ist, zu teilen, was passiert ist und gleichzeitig auch schmerzhaft ist. Und es liegt so, ein, ja, so eine Heilung darin, die Geschichte zu erzählen ja. und gehört zu werden, Also dass es, dass es empfangen wird. Und dann kann ich es auch für mich mehr akzeptieren. Und ich wünsche das ich wünsche das auch anderen Frauen, dass sie den Mut haben, darüber zu sprechen und ähm, ja, dass sie, dass es dadurch die Möglichkeit bietet, eben dieses Auffangnetz von ganz vielen Frauen und ähm, in der Situation, in der das so schmerzlich sein kann, auch eine andere Ebene kreiert wird, des Aufgefangenseins und des Gehörtwerdens und damit gesehen werden. Ja, ja.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich höre dich. Ich sehe dich. Ähm, und meine, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ehrlich ähm, deine Geschichte erzählt hast. Das finde ich ganz wundervoll und ähm, freue mich total, dass ich sozusagen mein Podcast, dein Sprachrohr sein darf.
1: Ja. <lacht>
0: ich wünsche dir auf jeden Fall. Alles, alles Gute. Deine Website wird verlinkt auf jeden Fall, wenn Leute in Kontakt mit dir treten möchten, weil Schmerzcoach, glaube ich, ein, ein Thema ist, das sicherlich einige Menschen betrifft, die diesen Podcast mhm. hören. Danke dir ganz herzlich.
1: Danke, Katharina.
0: Wie immer interessiert es mich sehr,